0: Hi guys, I'm Ilaida from Turkey. Salut con Flow is the most fun and useful podcast I've ever heard. I'm trying to learn Spanish. español, pero muy poquito. That's why it's an effective way of learning languages for me. If you're learning Spanish, you should try it. So listen up. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud con Flow. Esta vez hablaremos de cómo vencer a la obesidad. La obesidad es un tema muy, muy, muy famoso en la cultura actual porque es bien sabido que muchísimas personas padecen de un sobrepeso excesivo por los malos hábitos y la mala alimentación Así que muchas personas pueden verse identificadas directamente o indirectamente Por conocer a algún familiar o amigo que esté pasando por un proceso de mala salud, de malos hábitos y de obesidad Este episodio será un episodio muy muy interesante donde conoceremos la historia de Frank una persona la cual yo admiro mucho y quiero compartirles su historia. Frank nos cuenta. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa. Desde muy joven tuve problemas con mi peso. Siempre fui gordito. Estudié en la escuela superior en una escuela militar de varones y allí los compañeros se mofaban de mí por mi obesidad. Me tenían un nombre no muy agradable que tenía que ver con una parte de mi cuerpo. Como era gordito, lento y pesado, no participaba en ningún deporte de mi escuela. Me acostumbré a la idea de ser un simple observador de los deportes. La vida social que recuerdo de esa época estaba llena de rechazos, incluyendo el de las muchachas que bailaban conmigo solamente porque yo tenía mucha habilidad para bailar, aunque era gordito. Más allá de lograr que bailaran conmigo, se me hacía difícil iniciar una relación. De una forma u otra me sentía como un ser atrapado en grasa y con los años aprendí a aceptarlo como algo inevitable. Por suerte, tenía habilidades con la música. Aprendí a tocar el saxofón y de esa forma logré llamar la atención de algunas chicas. Con el tiempo entablé una relación, me casé, tuve cuatro hijos y continué mi vida profesional, pero siempre sintiéndome más gordo y pesado de lo común. Unos 25 años después que dejé la universidad y empecé a trabajar, había seguido poco a poco ganando peso. No solamente tenía 40 libras de sobrepeso, sino que, para colmo, mi médico, un amigo personal, me advirtió que mi presión arterial, mi colesterol y mis triglicéridos estaban fuera de control. Incluso me advirtió que estaba a punto de desarrollar diabetes. Estas advertencias tan severas de mi amigo y doctor me hicieron reaccionar y decidí hacer algo al respecto. Poco sabía en aquel entonces lo que me esperaba. Busqué ayuda profesional, hice una dieta de controlar las calorías y bajé 20 libras de peso. Pero pasando algo de hambre, porque esa dieta era una de esas dietas de siempre comer menos que lo que el cuerpo me pedía, la fuerza de voluntad. Era un elemento vital para llevarla a cabo. Aunque ya había bajado 20 libras y solo me quedaban 20 más para llegar a mi meta, finalmente me quité de la dieta porque me estanqué en el peso y aunque hiciera la dieta, simplemente no bajaba más. Me desanimé y la dejé. En los próximos tres meses, aumenté las 20 libras que había perdido y otras 10 o 12 libras más. O sea, había rebotado como un yoyo. Unos meses después decidí tratar la dieta vegetariana y me volví vegetariano. Bajé de peso, pero nuevamente llegó un punto donde se estancó la pérdida de peso y me sentía débil. Otra vez me desanimé y dejé la dieta. En poco tiempo volví a aumentar lo perdido y algo más. Tiempo después hice otros intentos, incluyendo ponerme a trotar, lo cual me hizo rebajar muchísimo. Hasta que un día tuve una lesión corriendo y dejé de correr, el peso regresó para atrás, más rápido que ligero. Mi propósito de bajar de peso se había vuelto una tortura constante. Aún así seguí intentando otras dietas y sistemas. Una de las dietas que traté fue la famosa dieta Atkins, que era una dieta de comer solo carne y grasa. En esa dieta bajé muchísimo, 35 libras, pero un día... Me dio un mareo y desperté en la sala de emergencias. Después de ese susto, algo me decía que una dieta de pura carne y grasa no podía ser algo saludable para mí. Luego del susto de la dieta Atkins, decidí que tenía que entender mejor el tema de mi metabolismo. El deseo de bajar de peso se había convertido casi en una obsesión y no estaba dispuesto a darme por vencido. Me di a la tarea de estudiar el tema del metabolismo y todo lo relacionado a la nutrición, digestión Y cualquier otro tema que de alguna forma pudiera ayudarme a entender y resolver mi obesidad El tema de la obesidad se transformó en mi hobby Y mi único tema de interés fuera de mi familia y mi trabajo Recuerdo que estuve por lo menos 8 años leyendo e investigando todo lo que pudiera conseguir sobre las dietas la obesidad, el metabolismo, la biología del cuerpo, las células, la digestión y mil otros temas relacionados. Pasaba largas horas en Internet. Compré cientos de libros sobre dietas, nutrición y metabolismo. Exploré los aspectos médicos de la obesidad para ver si era alguna enfermedad que me la causaba. Estudié temas como la física nuclear y el magnetismo para ver si encontraba alguna pista que me ayudara. La búsqueda de las causas y de las soluciones a la obesidad se convirtió en lo primordial en mi vida. Los temas de la obesidad y el metabolismo eran un verdadero reto para mí. Salía de mi trabajo de ventas y me encerraba a leer y a estudiar. Hacía anotaciones, abría archivos por temas, escribía mis pensamientos y conclusiones. Hice experimentos con mi cuerpo, tomando distintos suplementos y hierbas naturales para ver si daba con aquellos que me pusieran flaco. Poco a poco y casi sin darme cuenta, fui bajando de peso hasta perder las 40 libras de más que en un momento llegué a tener. Para ese entonces, mis análisis de laboratorio salieron todos normales. La presión arterial se puso normal, los triglicéridos y el colesterol también. Pero, además de bajar de peso y recobrar la salud, me di cuenta de que el conocimiento de tantos temas relacionados a la obesidad me había transformado, ya que empecé a ver que en el cuerpo humano todo está relacionado con todo. Entendí que la obesidad no se podía vencer desde la única y limitada perspectiva de la comida. Dejar de comer o comer menos no necesariamente resuelve el problema de la obesidad. Encontré que son múltiples factores los que reducen el metabolismo y causan la obesidad. No es solo un factor, la comida. Como pudiera pensar alguien que fue educado como nutricionista, descubrí el metabolismo. Mis conocimientos y amistades observaron que bajé mucho de peso y muchos de ellos se interesaron en preguntarme ¿Qué hice para lograrlo? Se me ocurrió escribir un resumen de mis descubrimientos y cada vez que alguien me preguntaba cómo lo había logrado, simplemente le daba el resumen escrito de 7 páginas para que lo aplicara. Pensé que dar el resumen escrito con mis recomendaciones para bajar de peso resolvía el problema de tener que explicar todo lo que había descubierto al respecto. Fue una equivocación. El resumen escrito le funcionaba a la gente, pero también les causaba otras múltiples dudas al respecto. Y siempre terminaban llamándome para hacer una consulta personal. Esto pasaba quizá porque el tema de las dietas y el metabolismo es el tema más lleno de fracasos y desilusiones del planeta. La mayoría de la gente ha fracasado en varios intentos de bajar de peso, así que cuando leen algo que les ofrece esperanza, se les revuelcan las mil y una contradicciones de lo que han leído y oído sobre el tema, más el recuerdo de sus propios fracasos al respecto. El campo de la obesidad y el metabolismo es uno controversial, donde existen miles de distintos expertos con certificaciones, diplomas y títulos y que curiosamente se contradicen los unos a los otros con abandono total. Mi observación personal es que el público en general termina en un estado de confusión total al tener tantas opiniones expertas que se contradicen entre sí. Unos expertos hablan de calorías, mientras otros dicen que es la grasa. Otros invitan al vegetarianismo, y aún otros dicen que la obesidad es una enfermedad y pretenden tratarla con medicamentos. Algunos aseveran que lo único que sirve es el ejercicio físico y aún otros que no tienen soluciones culpan todo el problema de la obesidad a los factores hereditarios. En fin, no existen soluciones claras. La cantidad de gente que me llamaba para pedirme ayuda seguía creciendo, ya que algunos se habían dado a la práctica de sacarle copia a mi escrito de recomendaciones y pasárselo a sus familiares y amistades. Cada vez me llamaba más gente e incluso me llamaban de sitios lejanos a donde había llegado una copia de mi escrito. Algunas de estas personas ya estaban en un estado de desesperación porque habían tratado todo y no encontraban una solución a su problema de obesidad. Varias personas, sobre todo mujeres, ya estaban afectadas emocionalmente por el constante fracaso de sus dietas, más las acusaciones y las críticas de los que no entienden del tema del metabolismo que les acusan de glotonas. Las constantes llamadas y consultas personales me hicieron entender que había tocado una llaga. La obesidad es un tema emocional lleno de fracasos, confusiones e información incompleta. Decidí crear una empresa para dedicarme a ayudar a estas personas a vencer su obesidad. Fue casi una locura porque no tenía un título ni de nutricionista ni de doctor. Solo tenía mis conocimientos y los buenos resultados que invariablemente obtenían los que me consultaban. Lo tomé como un nuevo reto y creé Natural Slim. La llamé Natural Slim, el peso que se fue para siempre. Porque mi intención es cambiar los conocimientos y el estilo de vida de los miembros del sistema. La experiencia me había demostrado que lo único que duraba para siempre era el conocimiento. Decidí que Natural Slim sería un centro de conocimiento donde miles de personas se educarían sobre el tema de la obesidad y el metabolismo. Aposté a que el conocimiento sería más valioso y útil a largo plazo que cualquier suplemento o comida congelada Aposté también a que el conocimiento sobre las causas de la obesidad y sus soluciones Provocarían un cambio en las personas Porque al saber sobre estos temas Su conciencia les molestaría si no hacían lo correcto Fue una locura, pero salió bien Natural Slim se hizo todo un éxito Porque produce lo más deseado Resultados en mi propio caso había logrado resultados que no solamente se reflejaban en mi peso y en mi cintura. Eran resultados que demostraban una mejoría significativa en mi salud. Había dejado de ser un gordo, cansado y sin energía para convertirme en alguien esbelto y lleno de entusiasmo. Había recuperado mi metabolismo y mi salud. Decidí darle a cada miembro de Natural Slim una educación completa sobre su metabolismo, confiando en que al ellos aplicarlo, los resultados positivos que producirían atraerían a personas que también deseaban bajar de peso y recobrar su metabolismo. Por suerte, así fue. Natural Slim tiene más de 200.000 miembros y sigue creciendo. No hay verdad más grande. Los clientes contentos son la mejor publicidad. Hoy en día, decenas de médicos refieren a sus pacientes a Natural Slim cuando desean que bajen de peso de forma natural. Muchos de los médicos que nos recomiendan han sido miembros del sistema Natural Slim y vinieron a nosotros motivados por los resultados que veían en sus pacientes. Constantemente tengo la oportunidad de ver cómo los miembros del sistema Adelgazan y mejoran su salud tan notablemente Que en muchos casos ya no necesitan usar medicamentos recetados Casi todas las semanas vemos diabéticos que ya no necesitan inyectarse insulina Y a personas que estaban muy débiles y enfermas Que hoy en día han recobrado la totalidad de su salud Estos temas obesidad y metabolismo eran un problema personal que yo tenía. Hoy en día son mi vida y me llenan con la enorme satisfacción de haber ayudado a miles de personas a salir de esa trampa de grasa llamada obesidad. Definitivamente no existe mejor satisfacción que la de ayudar a otros. Amigos, amigas de Salud con Flow, esta es la historia de Frank Suárez. Ya la han escuchado. Él nos cuenta cómo pasó de ser un gordito molestado en la escuela, sin oportunidades, sintiéndose mal, rechazado, sin ánimo y sin ganas, para convertirse en un profesional en materia de metabolismo y obesidad y crear una empresa exitosa que ayuda a cientos de miles de personas en el mundo. Y la clave de Frank fue el conocimiento él dice sin ser nutricionista y doctor logré conseguir todo lo que conseguí gracias a dedicarle tantas horas de estudio y de lectura para mí es algo demasiado admirable y bien claro es que cuando vas a la universidad recibes una información cuadrada es decir, recibes el pensum que ha decidido un director o una junta de directores o de maestros. Pero no existe una libertad de pensamiento como tal porque vas a leer los libros que te mandan y a seguir las líneas que te mandan y ya está. Cuando eres libre y estudias por tu cuenta, tienes ese espacio, esa libertad para poder leer e investigar a todos. Por igual, a todas las corrientes de pensamiento, a todas las diferentes opiniones, puedes poner en práctica lo que estás estudiando contigo mismo. No existe un límite de tiempo para estudiar, no existe esa presión de una evaluación, de un título, de un semestre. Es simplemente la esencia de una persona que orgánicamente busca el conocimiento. No una persona confundida que busca un salario en una empresa, sino un apasionado a un tema que le dedica muchas horas de su vida para desarrollar una habilidad gracias a unos conocimientos. Y eso es lo que yo más resalto de la historia de Frank. Leyendo de nuevo algunas partecitas de su libro, dice... Me di a la tarea de estudiar el tema del metabolismo y todo lo relacionado a la nutrición, digestión y cualquier otro tema Que de alguna forma me pudiera ayudar a entender Frank Suárez en su historia, en su libro dice Estudié temas como la física nuclear y el magnetismo para ver si encontraba alguna pista que me ayudara Imagínense ustedes, física nuclear y es verdad, en mi caso, que tampoco tengo una formación universitaria por ahora, que no quiero decir que no la vaya a tener, no estoy criticando el modelo educativo, ni diciendo que está mal ir a la universidad a mí me encantaría poder hacerlo siempre y cuando me dejaran, por supuesto, porque ustedes ya saben cómo es el tema este de las notas, que en base a tus calificaciones entre comillas buenas, valoradas por entre comillas buenos profesores que tuviste en la adolescencia de los 10 a los 16 años, ellos pretenden evaluarte para saber si estás apto para que a los 25 años puedas ser médico o no, cuando obviamente no eres la misma persona a los 12 años ni a los 25 años. Es una cosa irracional y por eso mucha gente tiene que estudiar por su cuenta. Algún día posiblemente entraré en la universidad, pero por los momentos hago como Frank Suárez, como Marcos vázquez como muchos otros que no son médicos y tienen un conocimiento demasiado grande porque le han dedicado su tiempo con mucha pasión a un estudio profundo de lo que les interesa. Y eso es lo que quiero resaltar. Al igual que Frank Suárez se ha puesto a estudiar física nuclear, yo también me he puesto a estudiar temas muy alejados de la nutrición, pero son temas que seguramente yo, yendo a la carrera universitaria, no me mandarían a estudiar paleontología o geología o física cuántica, porque no tiene sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos entender que parte del problema de la obesidad es la incoherencia evolutiva? Es decir, que fuimos creados en un contexto diferente al que vivimos. ¿Cómo podríamos entenderlo si no estudiásemos la historia del paleolítico? Posiblemente en la carrera universitaria no existan estos tipos de estudios. Porque, como Fran dice, todo se basa en la comida. Y hay que evaluar el tema de la obesidad. Desde un punto de vista muchísimo más amplio Frank Suárez dice El campo de la obesidad y el metabolismo es uno controversial Donde existen miles de distintos expertos Con certificaciones y diplomas y títulos Y curiosamente se contradicen los unos a los otros Es verdad, nosotros como sociedad Estamos llenos de contradicciones gracias a los supuestos expertos que tienen la misma cantidad de títulos por un lado y sus trajes son igualmente de caros y de bonitos que los del otro lado que tienen la misma cantidad de títulos y reconocimiento científico y te están hablando de dos posturas diferentes puntos de vista antagónicos. Eso pasa constantemente en la nutrición. Te dicen que los lácteos son buenos, que los lácteos son malos, que el café es bueno, que el café es malo, que la grasa es buena, que la grasa es mala, que el ayuno es bueno, que el ayuno es malo, que la avena es buena, que la avena es mala, que la carne es buena, que la carne es mala. ¿Y entonces? ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuándo podremos dejar que no sean los intereses económicos de las empresas los que manejen las matrices de opinión y los títulos sensacionalistas Que buscan reproducciones y visualizaciones en internet La solución, como dice Frank Suárez, es el estudio, es el conocimiento Frank no podía bajar de peso, intentó un montón de cosas Hasta que decidió simplemente estudiar profundamente horas y horas y horas durante más de 8 años experimentando con su propio cuerpo y le dio la capacidad de tener más conocimientos que cualquier dietista nutricionista con 5 años de carrera. ¿Por qué? Por la pasión de él, el entusiasmo de encontrar la verdad. ¿Por qué? Por la libertad de poder estudiar sin ningún tipo de encasillamiento, sin ningún tipo de sesgos. ¿Por qué? porque no había un interés económico en su investigación, porque básicamente lo que llevaba a Frank a abrir libros y libros y libros era la pasión del conocimiento, y eso es lo que yo quiero transmitir aquí. Cada uno de nosotros tenemos que dedicarle 30, 40, 50 o 60 minutos o más si podemos al día a la lectura, a la investigación de los temas que nos interesen. Si tienes un problema de salud, de obesidad, nutricional, etc., pues este es el momento. Escuchar este podcast está bien. Leer un libro, escuchar otros documentales, instruirte, buscar información es lo realmente correcto. No ser parte de las personas que buscan esa pastilla mágica, ese ejercicio milagroso, esa dieta perfecta de 30 días sin pararte del sofá. Muchachos, eso no existe. Eso es fracaso. Eso es perder el dinero. Eso es una mala inversión de tu tiempo. Frank Suárez dice, la experiencia me había demostrado que lo único que duraba para siempre era el conocimiento. ¡Claro! Porque las dietas que te hacen por ahí con hombres famosos que le funcionan a las celebridades son cosas momentáneas y puntuales que no siempre van a funcionar y no funcionan para todo el mundo. Sin embargo, lo que siempre va a servir es que estés estudiando y conociendo. Eso es lo que va a funcionar. Frank Suárez también habla de la moral, cómo la mente podemos configurarla para que juegue a nuestro favor él dice aposté también a que el conocimiento sobre las causas de la obesidad y sus soluciones provocarían un cambio en las personas porque al saber sobre estos temas su conciencia les molestaría si no hacían lo correcto y es así si tú tienes a tu hijo a tu bebé que lo amas con todo tu amor y corazón y vida cargado de los brazos Jamás permitirías que una persona apagara su cigarrillo encendido en el brazo de tu pequeño bebé de un año porque eres consciente de que le estás haciendo daño a lo más hermoso que tienes en la vida a tu hijo, ¿me entiendes? Si tú fueras consciente cuando viene un amigo conocido a darle una golosina a tu hijo, un refresco o un veneno de estos de azúcar y harina Si fueras consciente de que le estás haciendo un daño, no lo harías De la misma forma que no permitirías que le apagaran un cigarrillo en la piel Solo consigues tener esa conciencia a través del conocimiento si tú no sabes que algo hace daño no lo vas a evitar porque simplemente no lo sabes no lo sabías yo hacía cosas antes de manera normal porque no lo sabía como por ejemplo freír en aceite de girasol unas patatas y dejar el aceite de girasol ahí en la noche y al día siguiente por la tarde volver a freír ahí unos huevos dejar el aceite ahí y al día siguiente volver a freír un pollo dejar el aceite ahí y al día siguiente volver a freír unos plátanos y usar un aceite quemado oxidado rancio con veneno y millones de toxinas, utilizarlo para mi consumo una y otra vez, solamente cuando fui consciente de que no podía hacer eso porque existía algo que se llamaban radicales libres, algo que se llama punto de humo, algo que se llama oxidación, fue que comprendí que no era posible hacer ese tipo de prácticas, eso nos pasa a todos, todos los días. Hacemos cosas que no sabemos que son malas y que nos perjudican igualmente, porque aunque no sepas que eso te hace daño, te va a hacer daño. Te comes una comida que tiene veneno y aunque no sepas que tiene veneno, te va a hacer daño. Entonces, el mensaje, amigos, amigas, es que la solución al problema de vencer la obesidad es el conocimiento. Es el estudio, es la formación Muchísimas gracias a Frank Suárez por toda su aportación He leído la parte inicial de su libro El Poder del Metabolismo Es un libro que se los recomiendo, que lo pueden conseguir en tiendas físicas o digitales Y que resume algo que para mí es muy importante Frank Suárez dice, el conocimiento me había transformado. ¿Cómo a través de una pequeña decisión o acción, objetivo, querer ser más fuerte, querer perder peso, querer mejorar tu salud, etcétera? ¿Cómo a través de, ese pequeño, de esa pequeña misión? Desarrollas una pasión por el estudio, obtienes un gran conocimiento y básicamente cambias. Y eres otra persona dispuesta y capaz de aportar muchísimo valor en la sociedad. Y eso es algo realmente muy, muy admirable, merecedor de aplausos y de gratificación. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Salud, con salud, con salud con Flow. Salud con Flow. Muchísimas gracias a Frank Suárez. Y a todo su legado Amigos, amigas Esto ha sido el noveno episodio De Salud con Flow Sobre cómo vencer a la obesidad La respuesta Ya te la he dado La respuesta no es La pastilla mágica, la dieta mágica El ejercicio mágico No, la respuesta es El conocimiento, la formación dedicarle 30, 40, 50, 60 minutos o más al día a la lectura, a escuchar podcasts, a ver documentales a instruirte sobre estos temas así que amigos, amigas, no queda más que invitarlos a poner en práctica estas actitudes y que les funcione y que todo marche bien para todos ustedes, con mucho amor y cariño de Maracay Venezuela, quien les habló fue Tony Blanco Music esto fue el noveno episodio de Salud con Flo.